0: Conectando.
1: Conectando. Conexão Segura, o podcast da S7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, o podcast da S7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Meu nome é Francisco Camussa, sou analista de comunicação na S7 Brasil e hoje estou acompanhado da Luísa Pires, que também é analista de comunicação na S7. Tudo bem, Luísa?
1: Oi, Francisco, eu estou muito bem. Espero que você também esteja.
0: Excelente, Luísa. Bom, neste episódio, vamos falar sobre uma lei que mudou a forma como as empresas e os clientes se relacionam com a segurança de dados no país. A Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, devido à sua sigla.
1: Isso mesmo, mas não podemos deixar de lembrar que, anteriormente, o Brasil chegou a contar com outras legislações que tentaram garantir o direito à privacidade, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação em 2011 e, em 2012, a Lei Carolina Dickmann. Também tivemos o marco civil da internet em 2014, mas nada tão específico sobre proteção de dados. Depois de várias reviravoltas na estruturação da LGPD, a nova lei finalmente passou a valer no Brasil.
0: Isso é verdade, Luísa. E de lá para cá, temos visto como a lei tem feito com que as empresas passassem a se adequar à nova legislação que cria mecanismos para garantir a proteção de dados dos usuários. Já que a LGPD estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção nos processos e aplicando penalidades para os casos de não cumprimento.
1: Bom, então agora a gente vai conversar com o Daniel Barbosa, que é nosso pesquisador de segurança aqui na NSET Brasil, para entender como que a LGPD tem sido implantada nos últimos anos e como as empresas têm agido em relação ao assunto. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site, e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog, security.com/br Conexão Segura o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Oi, Daniel, que bom contar com a sua presença aqui no nosso podcast.
2: Olá, Luísa, olá, Fran, olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Daniel.
1: No início do nosso episódio, destacamos que a proteção de dados se refletiu em leis, mas nada tão específico como a LGPD. Para você, o que pode ter determinado a necessidade da criação dessa lei no Brasil?
2: Olha, basicamente foi uma necessidade de regulação meio que vinda de fora. Né? O mundo inteiro começou a olhar com mais cautela para a segurança dos dados e essa necessidade se mostrou muito eminente aqui também. E além dessa movimentação mundial, né, foi necessário também incutir nas empresas essas características de trazer o dado para quem realmente ele é de direito. Antes as empresas tinham muito a sensação de poder sobre o dado e isso estava muito evidente que precisava ser mudado. Então eu acredito que esses tenham sido os principais caminhos que trouxeram a LGPD para cá.
0: Daniel, sabemos que a LGPD teve como base a GDPR que é a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais. Qual é a real relação entre a lei brasileira e a GDPR?
2: Olha, Fran, basicamente a LGPD foi inteira composta, baseada na GDPR. A GDPR começou a ser, a ser programada lá em meados de 2016, entrou em vigor em 2018, e a LGPD, dois anos após o início do, dos trabalhos com a GDPR, que foi lá em 2016 ela começou por aqui também. Então, como vocês disseram, teve uma série de adiamentos, mas ela, ela foi totalmente baseada na, na GDPR, inclusive ela tem cláusulas muito semelhantes a ela. Bom,
0: continuando com as nossas
2: perguntas, Daniel,
0: na prática, como a LGPD impacta os processos nas empresas e na relação das organizações com o consumidor?
2: Olha, a ela impacta de forma muito significativa porque ela basicamente muda toda a estrutura como a empresa lida com o dado e para quem que ela responde ao dado. Como eu comentei, as empresas tinham muito a noção de o dado é meu e não de do cidadão e, e isso muda drasticamente. Então, mudar o viés de como o dado se comporta para quem ele tem que responder sobre o dado faz com que todos os processos mudem. Né? Como as empresas vão precisar responder às solicitações tanto vindas dos usuários como vindas do órgão regulador, que no caso é a NPD, ela precisa adequar todos os processos para que isso fique viável perante esse, essas duas frentes e não tratar o dado de forma isolada como era antigamente.
1: A LGPD conta com a definição de ciclo de vida dos dados. Você pode nos explicar como funciona esse processo?
2: Olha, o ciclo de vida do, do dado da LGPD, ele tem algumas etapas, né? Que são basicamente cinco. Que é a coleta, a fase onde o, o dado é efetivamente obtido da pessoa natural. A retenção, que é o período onde a empresa pode manter esse dado dentro do, do seu poder. Processamento, que é a parte onde ela consegue realizar as ações mediante a coleta desse dado, não é o propósito efetivo, da coleta do dado, pois o dado tem que ser coletado com um propósito, não pode ser só coleta por coleta e depois eu, eu vejo o que eu faço, tem que ter um propósito específico. Um eventual compartilhamento, aqui bem entre aspas, porque o compartilhamento também tem que ser algo muito regulado, tem que ser com locais onde se tem a possibilidade de atestar a necessidade desse compartilhamento para a execução de determinada ação ou do negócio, enfim. E, por fim, a eliminação, que é quando o dado deverá deixar de existir dentro daquele, daquele ambiente, claro, respeitando todos as, os vieses legais que tem isso aí envolvido, né? tem alguns pormenores referentes a isso, mas o dado como ele foi coletado para o propósito que ele foi coletado após essa eliminação não deve existir mais. Então, esses são basicamente os pontos, repassando, coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação. Notamos que muitas empresas acabam sofrendo com multas
0: e sanções, pois acabam não cumprindo com as determinações da LGPD. Quais são as principais dificuldades das empresas para cumprirem a lei?
2: Olha, eu acredito que sejam principalmente duas. A primeira delas é a proteção do dado em si. Quando, quando se analisa o, o dado e precisa se protegê-lo, ele começa a se desmembrar em diversas formas, ele passa por diversos locais, o que torna complexo para qualquer empresa que realmente precise se adequar a qualquer tipo de norma, seja LGPD, seja alguma outra. Então, proteção de dados, com certeza, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a adequação da forma de tratamento. Aquele, aquilo que eu comentei de fazer, fazer a empresa ver, fazer os processos enxergarem que o dado não é deles, e sim da pessoa natural e que eles só vão ter uma licença de, de coleta e tratamento, etc. Mas, certamente, é adequação de processos e proteção de dados, porque os processos são basicamente tudo aquilo que estrutura uma empresa, como a empresa consegue uh, gerar caixa, digamos assim. Né? Ela realiza uma série de processos, no caso, com a informação de alguém e aí sim consegue ter o seu, seu benefício para continuar funcionando. E readequar isso para estar... Tá conforme com uma regulação, certamente é um desafio para todos.
1: E quais são os prejuízos que as empresas podem ter que encarar diante do não cumprimento da lei?
2: Basicamente dois. Né? Dá para a gente separar em, em prejuízos da reputação e prejuízos financeiros. O da reputação, uma empresa que não não se adequa à LGBT, está infinitamente mais suscetível a uma série de golpes relacionados ao ataque aos dados, então... Caso ela seja comprometida, vai ter um, um dano muito severo aí na, na imagem da empresa. Isso pode até, eventualmente, fechar as portas de alguma empresa devido à, à ausência de possibilidades de futuros negócios. E a sanção também é muito presente. As sanções por infração na LGPD chegam a 50 milhões de reais, frisando, por infração. Então, caso a empresa cometa algum tipo de erro com o dado, que seja vazado, enfim, algo, algo comprometa o dado que estava em poder daquela empresa, ela pode tomar multas de 50 milhões por tipo de erro que ela cometer. Então, também é algo que pode inviabilizar a continuação de uma empresa.
0: Qual deve ser o posicionamento dos usuários diante do não cumprimento da lei por parte dos serviços e empresas? Existem canais para realizar denúncias?
2: Uh, bom, posicionamento dos usuários é sempre procurar fazer com que os seus direitos valham. Idealmente é possível negociar isso com, com as empresas, mas na prática talvez não aconteça tanto assim. Então sim, existem canais onde as pessoas podem procurar para que seja feito o seu direito. No site gov.br é possível encontrar uh, formas de fazer um, um peticionamento referente à LGPD e fazer com que as empresas respondam legalmente sobre isso.
1: Qual o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD?
2: Basicamente, a ANPD é a responsável por aplicar essas sanções que eu havia comentado, 50 milhões por infração. É a ANPD vai ser responsável por, por aplicar ela ela também vai fazer auditoria nas empresas para garantir que elas estejam em conformidade com tudo que a lei prevê, seja o que ela prevê atualmente ou futuras mudanças, e garantir que empresas que coletem dados de pessoas naturais aqui do Brasil, é claro, sejam as empresas brasileiras ou não, pois se elas coletam informações de pessoas naturais do Brasil, elas também têm que estar em conformidade com essa lei, elas garantem também que essas empresas façam processos adequados com, com esse tratamento de dados e também estejam abaixo do guarda-chuva da, da Lei Geral de Proteção de Dados e que olhe para esses quesitos de forma adequada. Daniel, muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigada, Daniel, por estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço a vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Lembrando a todos que nos escutam, você pode conferir o guia desse site sobre a LGPD que está disponível no menu Guias do Believe Security, nosso portal com notícias e pesquisas sobre segurança da informação. Acesse o www.belivesecurity.com.br.
0: E para mais informações sobre o mundo da segurança cibernética, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como arroba E7BR no Instagram, E7 no Facebook e E7 Brasil no LinkedIn.
1: Obrigada por estarem do outro lado e se juntar a nós nesse momento. Vemos você no próximo episódio do Conexão Segura, podcast da 7 Brasil, que é sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.